0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de segurança do Brasil. Bom, quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui da Redbelt Security, e hoje vamos conversar de um assunto que eu, em particular, aqui, particularmente, gosto muito, Tá, nós vamos falar ali de vulnerabilidades. E o tópico é vulnerabilidades e mais vulnerabilidades, há uma solução possível? Para falar desse tema aqui comigo, Felipe Loner, amigo já de alguns anos também, Ciso da LM Mobilidade, Felipe, obrigado, obrigado por ter vindo, maravilha, e Anderson Torres, Ciso da Sodexo Brasil, valeu por ter vindo, Tá contando umas piadinhas aqui que essa tem que ficar fora realmente aí do, da nossa gravação, mas depois a gente bate um papo. Mateuzinho sempre ao meu lado, Mateus está um pouco cansado hoje. Que nada, estamos junto, bora. É. Quantas horas de voo, Matheus? Ele tá aqui ah, direto? Sete
1: horas de voo, Nossa. mais cinco dentro do avião. à toa esperando. É isso aí, vamos Mas, voar. de
0: novo, o objetivo é troca de conteúdo, bater esse papo aqui. Uh, e vamos trazer aqui informações bem legais. Muito pra gente sair do technical Case, sair ali do que, que a gente encontra como uh, o básico e como que a gente pode, talvez, melhorar esse básico. né? Quando a gente fala, talvez, de descobertas de vulnerabilidades, gestão dessas vulnerabilidades, uh, aquela coisa que a gente fala, né? talvez o... Fazer o básico bem feito é, o, é a base de, de muitas coisas. Isso. Bom, como sempre, gosto de começar aqui com algumas informações para embasar a nossa conversa. Trazendo aqui umas informações de um relatório de vulnerabilidades da Edscan, tá? que ele foi elaborado a partir de mais de 250 empresas de vários tamanhos e em 30 verticais do setor. Tá? Esse relatório ele traz para nós que, em média para corrigir uma vulnerabilidade voltada para a internet, lembrando, não é uma vulnerabilidade interna, é voltada para a internet, eles estão dizendo que essas empresas levam em torno de 58 dias. Isso em 2022. Claro. Eu acho que é uma conversa. Caô, né? Caô também tenho certeza. É, e aí, para a administração <risos> pública, preciso de 92 dias. Isso daí é mais mentira ainda. <risos> a galera acho que deu uma baixada. Já o da Jupyter One... Divulgou este ano, tá? É, que eles analisaram mais de 291 milhões de ativos. E aí, fazendo um comparativo de 2022 para 2023, há uma crescente de 133% desses ativos. Cara, crescendo ativos, cresce vulnerabilidades. E um último relatório da Securim, de 2023, que a maioria, quando eu falo da maioria, estou falando de 76% das vulnerabilidades exploradas por Hansel em 2022, eram vulnerabilidades antigas, de 2010 a 2019. Isso, eu acredito. Isso eu Isso tenho é. certeza absoluta. Mais que certeza. Então, nós temos vulnerabilidades antigas, nós temos um tempo médio. Vai, vamos supor que, tá, que seja verdade, de dois meses para correção, Se a gente sabe o que é. É uma conversa de quem está ouvindo a gente aqui e faz algum escano no ambiente, entende que meu, o tempo é muito maior. Quando encontra as vulnerabilidades, né? E aí, indo direto, direto aqui para a primeira pergunta. Essas vulnerabilidades... Antigas, vocês acham que representam hoje o nosso maior desafio, quando a gente fala dessa gestão dessas vulnerabilidades? Ou não é só isso, é um mapeamento? É... O que vocês acham? Anderson, começando por você, meu velho. Olha, o que eu uhum.
2: acho é que. Acho não, tenho certeza. Que as, as dificuldades encontradas para resolver esse tipo de vulnerabilidade, elas geralmente são associadas às características do negócio. Então, você tem lá é. um sistema que não pode ser botado, você tem uma, uma plataforma que não pode ser parada. Você é, tem, se fala de aplicações, por exemplo, você tem, de repente, uma vulnerabilidade que é muito enraizada no contexto da aplicação, no funcionamento, no workflow, na arquitetura dessa aplicação, e para voltar, seria que fazer uma, uma série de, de modificações que leva muito tempo, então, geralmente, está associado com onde ela é encontrada e com as características do negócio, é o que eu acho.
0: E você, Felipe, mesma coisa? Contexto importa, então, ali. Contexto
3: Concordo em número, letras e gênero. né? Acho que o, o, o pior a pior agravante nisso tudo é, é, é o business, como eu estou lá. A gente tem situação que se você for corrigir alguma coisa, você tem que recriar o produto inteiro. E aí já gastaram anos, grana, operação, gastou inúmeros recursos que você fez para colocar a aplicação no ar, por exemplo, né? o produto no ar, e cara, a vulnerabilidade veio e mostrou que tem que corrigir tudo. E aí, o
2: cara, ferrou. Mas acho que é importante, talvez, dividir essa, essa talvez, em duas categorias, as vulnerabilidades, porque tem vulnerabilidade de sistemas, plataformas, sistema operacional, tem vulnerabilidade de aplicação. Então, quando você fala de aplicação, por exemplo, você pode encontrar ela mais cedo. Então, tem uma deficiência na arquitetura, no processo de Security by Design, SDLC e tal, e aí você não encontrou ela cedo, só encontra no final e aí tá zoado para poder corrigir depois, leva muito mais tempo que deveria. Agora, pra Legal. essas que são encontradas de SO, de sistemas, de programas, softwares que você utiliza, que são encontradas pelo vendo, pelo Toripari, é... essas são é um pouquinho diferentes assim do, do, do tempo, talvez, é... porque alguma delas você não pode botar a máquina, e tal, então, então, é aquilo que a gente falou antes. Mas tem que separar porque tem umas que dá para dá para encontrar mais cedo, né? Mas aí não é só o negócio, não daria para encontrar ela mais cedo, mas a gente não encontra porque o processo de segurança de a maturidade by, como um todo que o né? by design é defeituoso.
1: Vamos, vamos explorar essa. Vamos. Como que a gente encontraria essas vulnerabilidades mais cedo? Vamos expandir essa conversa um pouco mais para quem está escutando a gente do outro lado.
2: Então, tem várias. Eu vou monopolizar, se não parar, aí. embora. Então, é vamos embora. É, Tamo junto. Tem muitas maneiras, assim. É, a maneira que eu tento implementar sempre assim, nas empresas que eu passo é utilizando é, o que eu chamo de SSDLC que é Security Software Development Lifecycle que é implementar a segurança ou. É, é, camadas de segurança em cada fase de processo. Então, você pega, por exemplo, o desenho, a né? arquitetura, você tem que fazer o chat modeling e fazer análise do desenho da arquitetura. Pega, por exemplo, o, é, um documento que é produto dessa fase da arquitetura e analisa as questões ali, olha a foto e começa a pontuar problemas de segurança que podem aparecer nesse momento. Se você começou a escrever na parte de design, começou a escrever código você tem que ter SAST, tem que ter dependência check, tem que ter coisas na esteira, tem que ter essa conversa com o Secret Champion, por exemplo, hum, que é uma, uma, uma outra coisa legal. que pode ser implementada. Importante. Aí você tem ferramentas de DAS, tem ferramentas de, de análise de vulnerabilidade dinâmica e, e runtime, etc. E depois, no final, eventual um pen-test, eventual não, obrigatoriamente, mas você tem um pen teste em homologação, em dev, em produção, etc. Mas você pode incluir segurança em cada uma das fases de, de desenvolvimento é, e aí tem um monte de ferramentas open source, pagas, etc que podem ser incluídas dentro de cada fase do, do, do processo
0: o é, legal é, quando, quando você fala isso, para quem está nos ouvindo é, ah, mas precisa de tudo isso, precisa, então um exemplo hoje nós temos uma basicamente todas as esteiras né, de, um, de um banco e nós temos lá mais de 20 pessoas lá dentro fazendo todo o HT, junto com a esteira passa por esteira, para, passa por SaaS, por Dash, a hora que vai ainda ah, compilou toda a aplicação, daí em diante, vai para homologação uhum. e roda ainda a pen-teste manual. Ah, ainda só encontra algumas ah, vulnerabilidades. Encontra, certeza. Então, assim, em todas as fases, o que você consegue fazer, que é uma métrica, não é de não encontrar, é quanto que você consegue reduzir uhum. antes de chegar aí no deploy. Uhum. Então, isso tem vulnerabilidade para caramba. Se tem nesse nível, com todos os cuidados, imagina que a gente fala de sistema operacional. O que, que você mais vê aqui chegando de pedidos para a gente quando a gente fala de clientes que querem só fazer o básico?
1: Cara, é o famoso pen teste de uma hora que eu preciso Dá fazer um alguma coisa porque eu preciso lançar essa aplicação amanhã.
2: Mas aí é para obedecer ou para atender o um requisito de talvez de um cliente, né? É isso, é isso.
0: isso. mas tem empresas que a gente vê que o nível de maturidade às vezes é tão ali embaixo que chega no final e fala, eu não sei, a pessoa lá na ponta está querendo fazer o Deve fazer ali um scan de vulnerabilidade interno. Mas ele quer ainda descobrir essas vulnerabilidades externas e para ele tá bom fazer uhum. um pen test apenas. E depende. Nada, né? é, depende muito da
1: maturidade de cada de cada empresa, né? E aí tem umas que não pensaram em segurança de uma hora nenhuma. E aí tá para lançar aquela aplicação nova e o time de marketing tá em cima, o time de, de vendas tá em cima também. Cara, preciso faturar, precisa lançar. Vamos lançar? Vamos? aí alguém levanta a mão e fala: alguém pensou em segurança? Algum momento? Essa é uma maturidade muito baixa, que a segurança veio só de última hora e ainda bem que alguém lembrou disso. Eu, eu já Menos vi situação mal.
3: que até é um pouco diferente. A empresa precisa, né, tem um player de negócio e, e um cliente quer contratar o serviço dele. E aí, o cliente pede. Você já fez alguma vez isso? É. Isso aí, o é. cara, puta vida, desculpa. Não, não, pode, pode, à vontade, né? <risos> Eu nunca pensei nisso, cara. Como? Não, mas o, o, para eu, eu fechar o, o, o contato com você, você tem que me mostrar o resultado do seu, do seu teste de segurança. Cadê a segurança? Eu vou comprar um produto seu, como que, eu, que você me garante que, que eu vou estar seguro com ele? Aí que a pessoa começa, né? Ou as clientes começam a pensar em segurança como um todo. E falam assim: putz, como é que eu vou identificar se o meu produto está vulnerável ou não? É, e aí que, é que eles isso. vêm e pedem
0: esses. É isso. Não, eu tenho certeza que nós aqui na já hora, passamos né? vocês do outro lado da cadeira, nós do lado da consultoria. Mas você já passou, possivelmente de por aquisições de grupos, Sim. ou um de alguma e daí em diante. É, e eu tenho certeza, desculpa afirmar, tá? Mas vamos ver se é ou não, que no momento que vocês estão passando por essa fusão ou não, uh, a empresa que está lá, seja aquirente ou né, que vocês estão adquirindo, adquirindo, se passou por todo, vamos dizer, ali, um. Um na Um acesso geral de segurança? É do, D, do, D, do, de, do de, um C, de, de segurança. Passou? Diversas. Entrou, vocês já viram passar por, já, por isso? É Diversas vezes. E passa, real? Tem o teste de vulnerabilidade, tem todas as partes para entender o acesso, políticas, maturidade. Uhum. É, perguntas
2: uh, específicas a respeito do, de como você trata a segurança dentro da sua cadeia de software e
0: tal. Você passou por bastante startup. Passei por algumas. Eu algumas me... <risos> mas você conhece muita galera do meio. Você conhece bastante. Conheço você é conhecido no mercado você é, vê a galera se preocupar com o Security Design, com o Design by Security da mesma forma que a gente recomenda ou é muito mais, cara, vamos go live primeiro para depois a gente correr atrás do rabo?
2: Então, depende. Depende. Eu, eu passei em negócios que eram menos e mais sensíveis à segurança. Assim. Entendi. Então, eu passei em, em lugares que a segurança em si, ser é atacado por um ransomware, a, a maneira que a pessoa, que a empresa estruturou os seus, os seus endpoints... É, e, e a sua plataforma era bastante desacoplada é, do online. Assim. Uhum. Então, se ele fosse atacado por um ransomware na máquina, por exemplo, o impacto é zero. Se a aplicação dele fosse é, é, hackeada ou fizesse, por exemplo, é, é, algum tipo de fraude naquela aplicação, impactava só aquela unidade e não o restante. Então, era menos é, sensível, não é, era menos em, o emaranhado de software e das conexões Dessa, da, dessa companhia era, era menor. Assim. Então ele, eles se preocupavam menos com segurança porque era desenhado de uma forma que não era tão dependente. Tinha uma plataforma lá longe que era onde eles dedicavam maior atenção, uhum. mas só do restante de software, o produto em si que era vendido, não tinha muito porque eles não estavam muito preocupados com isso, entendeu? Interessante. Agora eu já passei em outras companhias que é, eles chegavam a investir 20% do faturamento em segurança da informação e era muito mais maduro, talvez uma das companhias mais maduras que eu já passei, que investiam muito dinheiro em segurança da informação e você tinha as fases bem certinhas. Você tinha, por exemplo, manifesto do time de produto, falando só sobre segurança, manifesto do time de, de engenharia para implementar boas práticas de software, evidentemente, mas com componentes de segurança.
1: E, e essa diferença nesses dois casos, e não, não vou nem te pedir para mencionar nome nem nada, tá? É, você, você acredita que é mais pela indústria, pelo setor, ou do problema que eles estão tentando resolver ou é intrínseco aos times, à cultura, à estratégia do negócio?
2: É, é difícil responder essa, eu não sei. Mas é, a, a experiência que eu tive era que era, assim, quando você pega os números do negócio, eu estava lendo, inclusive, um repórter da Akamai. Pode falar, Akamai?
0: Claro, Pedro.
2: <risos> um reporte da Akamai que falava sobre o, é, vários setores e como eles eram é, atacados e impactados pelos problemas de segurança de informação. Uhum. Então você tem lá, por exemplo, o mercado financeiro, número de, de phishing, número de ransomware, número de é, fraudes, etc, etc. É, games, pá, é, financeiro, identidades, vários, assim. Sim. Então, você tinha problemas inerentes do mercado, mas essa empresa, em particular, não estava tão interessada nisso, não eram tão impactadas. Então, mas... acho que tem componentes que são é, macros, que impactam todo mundo, e tem alguns que impactam a empresa. Sim. Então, é, é curioso isso, assim, essa evolução, depende de onde você está, como você quer implementar a segurança... É, e os executivos percebem isso de maneira distinta também. Que eu já
3: vivenciei si, a situação contrária, cara, que era a segurança era só para dizer que tinha.
2: <risos> e isso foi num banco.
3: Famoso para inglês ver. Para inglês ver. E aí, na, no desenvolvimento do produto como um todo, ah, depois de pensar segurança. E aí entregavam pro produto pro cliente, cara, sem mínimo de segurança, sem testar a segurança.
2: E você era o profissional de segurança? Lá?
3: Eu era responsável por segurança. Que horrível. E aí, o cenário só mudou quando a gente foi atacado. Quando o hacker conseguiu entrar no nosso ambiente, brincou, cara. Aí pegou a conta do... do jogou pro dinheiro pra mim. Só que eu não devolvi, obviamente. <risos> Mas é, começou a brincar. E foi evidenciando. Mas por quê? Porque pensar em segurança, quando ele tá pronto, já entregue pro cliente final. Mas foi o
2: pentester ou foi o... Não, o, foi um hacker. Foi o hacker mesmo. Hacker mesmo.
3: Que e aí, massa. cara... É, é, gostoso foi, quando isso acontece. Eu, 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 eu assim... <risos> pra tá de pra fora, gente né? que tá ali, o
2: pessoal né, botou calor, caramba, fomos invadidos. Falei, cara. Não, é mais gostoso quando você sai da empresa e acontece. Você tá tentando... <risos> justificar, experimentar e, e ninguém dá mesmo, valor e tal. E quando você sai... Vai, ah! E,
3: e, e tinha, eu tinha três meses de casa. Assim, tava me, eu mentalizando com o processo como um todo. E aí, os caras já. Não, o produto tá maduro, porque no nossos nosso três desenvolvimento a gente pensa em segurança. Nosso desenvolvedor já tem a cabeça, o um mindset de segurança. Eu falei, é mesmo, pô, legal, cara, tô mais tranquilo. A é. hora que bateu lá o amigão batendo lá, opa, tudo bem? Ó, tô com uma, algumas contas que eu mexi aqui e a gente queria conversar um pouquinho. Cara, e a gente foi ver que meio, erraram no base case. No básico, do básico, do básico. É então assim eu, eu ah. tinha o um papel para inglês mesmo cara. era bem isso é, é quando você, e quando você fala de
0: vulnerabilidade uhum. é, é um negócio meio louco porque assim hoje se a gente pega as empresas vai ou, ou o que alguns profissionais estão mais acostumados é falar de alta crítica uhum. né, crítica alta ah. média e baixa exato esse é talvez a, a categorização global de tudo CVSS, no caso, no caso. CVSS. Só que a gente está falando de... Você tem vulnerabilidade e exploração. São duas diferenças que... grandes, né? Vulnerabilidades que podem ser exploradas ou apenas uma vulnerabilidade. Ah, tem um novo método para medir isso, inclusive. Priorização? É, predictive, chama. É, preditividade, predictive, né?
2: Predictive. Isso okay. aqui é vulnerability, score... Perfeito.
0: Você... Que, que, para quem está nos ouvindo hoje, é preditividade, trazendo aqui para o português, que nem sei se existe direito uhum. essa, essa, esse conceito para isso. Nada mais é do que a gente está falando de vulnerabilidade CVSS. Ah, isso aqui é 7.9, 8. Pô, se tornou crítica, né? Acima ali se tornou crítica. É uma vulnerabilidade preditividade que ela tem uh, um exploit, ela pode ser explorada de forma pública, ela pode uh, permitir um shell, ela pode permitir algo do tipo. Ela vai, você vai abrindo ali o conceito dela e ela não se torna só uma vulnerabilidade, ela tem uma parte de exploração. Uhum. E aí você também tem conceitos, talvez, de softwares que soltam muitas vulnerabilidades com aquele tipo de exploração, daquele tipo de brecha. Exemplo, WordPress. Cara, o WordPress, querendo ou não, ele é um framework, é um módulo. É, e ele já soltou muitas e muitas vulnerabilidades ao longo dos anos. E não só do WordPress, e sim dos módulos que você vai acrescentando nele. Quais são as vulnerabilidades? Geralmente é um XSS, que é a remota exploração, e enfim, bababá. Nesse momento, você já tem ali uma linha de costume das vulnerabilidades que saem daquele tipo de software. Uhum. E eles conseguem falar mais ou menos com o que serão possíveis as próximas. Só que isso é um assunto, às vezes, avançado. Porque a hora que eu pego lá algumas empresas que estão tá rodando simplesmente, seja um Rapid7, um Qualys, um Nessus, não estou falando que tem um BOIO, com total tal, tal, produtividade nem nada, é, eu estou ainda olhando apenas para nível de categorização. Perfeito. Certo. Cara, e como ajudar essas empresas ou como as pessoas que estão aqui nos ouvindo conseguem dar um direcionamento naquilo que eles têm que fazer? O que vocês têm como experiência ou, ou dicas? ou Porque assim, rodei um scan. Concorda que qualquer ambiente que rodar um scan com mais de 500 máquinas é, vai me gerar pelo vai menos... Vai uma... 10 mil, na 10 verdade. mil vulnerabilidades? É, com certeza. O que eu vou fazer? Atacar todas as críticas? Não, calma aí. É isso, não é? Então assim, como... Por onde eu começo? Por onde eu começo? Botei <risos> na fogueira um pouquinho... Botou porque, que... é, vai lá. A, a, a ideia
3: que a gente tem tá adotado muito é o, como é que está o nosso mapa de risco. Até onde eu consigo assumir o risco. Ah, eu consigo assumir o risco da, da, de, um, de um problema até a X categoria. Pelo menos é, é isso que a gente tem tá adotado lá. O quanto o risco vai gerar impo, o, o impacto ou é a disponibilidade para mim. E aí a gente categoriza no, no que seria crítico, por exemplo. Então,
2: como é que você olha é. em 10 mil? Você é um parque gigante, você olha em um problema Cara, eu não tenho
3: 500 marcas, mas eu, eu tinha mais de 10 mil vulnerabilidades. Então, assim, é, a gente olhava muito para o negócio. Então, assim, eu, a gente mapeou o nosso risco baseado na, na, no, no nosso negócio. Pô, se eu ficar indisponível nesse produto aqui que o nosso é, que é Core, como é, que eu, como é que eu reajo a isso? Então, a gente começou a mapear nossos nosso, nosso método de correção baseado nisso. Pô, aonde vai gerar mais, mais, mais calor, por exemplo? Onde vai, vai me dar mais dor de cabeça? E a gente começou a priorizar. Só que, às vezes, um básico... Do, de, um, de, um, de uma aplicaçãozinha que, pô, né? Uma aplicação chulinha lá, que tem 15 acessos por mês. Mas, cara, depende de repente 15 acessos por mês que pode gerar um, um, um probleminha que vai é correcionar. Na... Mínimo, né? Exato. Então a gente começou a mapear pelo nosso mapa de risco. Fizemos, a gente tentou em, 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 em contato com a área de negócio. A gente mapeou, putz, o que, que pode ser de fato crítico para mim? Isso aqui é o ápice da, da minha indisponibilidade. Isso aqui eu não posso acontecer em hipótese alguma. Então, esse é o meu, é o meu ponto vermelho que se, se apitar, eu tenho que parar tudo e resolver.
2: Mas você e faz aí, o é Um BIA? Tipo, um business impact analysis? Nós
3: fizemos um... Foi, tudo, é, foi o BIA, o DR, consequentemente, né? o BIA, o, o, a, o PCN e consequentemente o DR. Mas é, a gente atrelou muito a questão do valor da, do outage. Cara, se eu ficar fora, quanto que isso vai me gerar de custo grana mesmo? Que legal o que eu
0: vi uma empresa fazendo. É, não vou falar, que eu falei que a gente não vai falar de RIS, Red Belt, nem diante, o RIS faz isso. Uhum. Mas a gente pegou um cliente que veio através da gente, porque, pô, eu sei que vocês têm isso, né? De colocar, só que não é automatizado. É, não adianta virar e tem tá uma ferramenta automatizada. Se eu pego até uma ferramenta de preditividade, ela vai analisar esses quesitos. Ah, é, um, é uma vulnerabilidade que ela tem esse tipo de exploit já público, uhum. que esse exploit. É um exploit de exploração remota, que aí ele me dá um shell e causa uma indisponibilidade ou uma permissão, enfim, no shell remoto. Cara, é altíssima e ele vai dar esse... Isso é o que a gente corrigir. Só que eu acho que você está falando num ambiente de 10 mil, 15 mil vulnerabilidades ou mais, o que, que você vai fazer? Olha que legal que eu vi um cliente que estava fazendo, tá? É, a gente ajudou eles a, a, a consolidar isso, já que ele tinha a mesma informação, a gente só jogou para o nosso ambiente e facilitou. Que era o quê? Ele tinha a listagem na mão que ele fez, de todos os ativos do ambiente dele. Puta, legal. Do isso ao básico. É o básico, mas nós sabemos que a maioria das empresas não, não fazem. Não tem. Só que o que ele fez? Além de ter isso, ele tava sempre o foco na atualização de quais que são ali os mais importantes, as joias da coroa. Uhum. Então, ele falou, cara, esse servidor é o mais crítico, esse daqui é o de QA, então é o menos crítico. Ele botou lá um peso, simplesmente um peso. Uhum. Então, na hora que... Listava as vulnerabilidades, ele fazia ali um correlacionamento em Excel. Então, a gente, basicamente, o que a gente conseguiu fazer ali para melhorar, enquanto a gente não pegava e jogava ele tudo para o RIS, era. Cara, eu vou te dar o Power BI aqui para você analisar rapidamente. Então, a gente puxava literalmente todas as vulnerabilidades. Se tinha vulnerabilidades que saíam desses servidores, a tensão total. Já tinha os pesos. Então, se assim, a vulnerabilidade crítica, baseada no é tal, ultrapassava o CVE 10, né? CVS 3.0 até 10, enfim, ultrapassava. Eram de 13. Cara, é crítica e impacta o negócio. Uhum. Porque ele falou, se sair vulnerabilidades nesses ativos, vai dar ruim. Para a porra toda e vamos corrigir. Exato. E aí que tá a parte de criar ou não, aceitar o risco, que é muito mais do que você falou. Ah, são ativos que não podem ser reiniciados, que é de produção ou que é de um ambiente Quando você
1: favorito. fala de OT ou de equipamentos médicos também, Exatamente. Disso. Mas eu acho que vocês dois falaram duas coisas que convergem em uma palavra que eu tô pensando desde o começo, que é contexto. Você uhum. precisa entender o contexto é do Exato. seu negócio, Exato. o impacto daquela vulnerabilidade para você se direcionar no que fazer primeiro. Acho que esse é se a gente puder sair dessa desse bate-papo com alguma coisa, claro. o pessoal lá escutar a gente é contexto. Não é simplesmente pegar uma lista de vulnerabilidades e tentar, cara, enxugar gelo e você não vai estar tá endereçando as vulnerabilidades mais importantes do seu negócio. Então é, qual é o contexto do seu negócio? É entender o que vai impactar exato. mais, qual é a linha de serviço, conhecer, produto né? que tem mais impacto, qual é a joia da coroa. Porque é isso, uma vulnerabilidade alta num servidor que não tem nada, para mim talvez é. não faça sentido remediar. Mas uma vulnerabilidade média num servidor crítico, para mim, cara, aquilo precisa de atenção e eu preciso acordar ah. no meio da noite para resolver aquilo. Então é, o contexto vai trazer tudo... É Uma, uma coisa que a gente base. tem
3: trabalhado, é o que você comentou, né? a gente tem procurado conhecer bem o meu negócio, conhecer bem a minha estrutura. A gente tem vivenciado situações que, pô, nunca pensaram nisso e a gente começou a descobrir até mesmo servidores que não tinham cobertura. Estavam em operação e ninguém sabia que estava lá. E a gente começou a falar, pô, então assim, eu não, eu não conhecia a minha estrutura, não conhecia a minha arquitetura, não conhecia a minha infraestrutura, não conhecia o meu negócio. E aí, se esses servidores que estavam descobertos, por exemplo, eram, eram impactantes para a empresa
0: como um todo. Cara, ninguém ia saber. Isso e é um se ter... sub... né? é um servidor novo que Exato. acabou ali, no, recentemente, nos últimos meses, subiu, é algo importante, Sim. possivelmente. É algo que precisou ali estar na. E aí, o que a gente tem brincado assim, cara, eu tenho criado um CMDB de segurança.
3: Sabe? Pego uma cópia do, do CMDB que o pessoal faz, mas faço um de segurança. Porque, assim, se der alguma encrenca, eu não preciso correr até a segurança e falar assim, cara, é, o que, que esse servidor faz? Então, eu comecei a conhecer o meu negócio e, e ter a documentação. De, de pronto né, em mãos então, assim pô deu problema no servidor tal opa já que já tem classificação dele que é assim 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 então a gente já vai e ataca
1: e sabe qual que é o um efeito colateral positivo disso que você ou nós profissionais de segurança deixamos de ser um bloqueador para ser um parceiro do Exato. seu do seu cara de infraestrutura fala cara eu quero entender um pouco mais do seu ambiente da sua realidade é. para eu te ajudar a proteger o que é importante para você a gente a começar a barreira da, das áreas de negócio exatamente um acho que
3: esse esse tem sido uma sacada bem legal que a gente tem usado lá é, de estar próximo das áreas, sabe assim? Eles olham para a segurança e falam assim, não, não vem o cara que vai me ferrar, o cara que vai me parar tudo. É, o cara, ô, oh, cara, tô pensando em fazer isso, isso e isso. Vamos desenvolver o produto assim. Aí você começa desde o comecinho, né, da, da esteira de desenvolvimento, você, da concepção da ideia, a criação do produto, subir o ambiente, preparar o ambiente, você já blinda ele numa esteira de desenvolvimento seguro e você já entrega o produto com um pouco mais de segurança, né? A gente sabe que entregar com certeza de segurança é uma coisa... É, é, não, não existe. surreal, né? A gente sabe que vale aonde, um aonde, aonde tem um humano por trás, vai, sempre vai ter um risco. Então, é, a gente nunca vai entregar o produto sem mas assim, a, a minimização que a gente faz de uma superfície de ataque, a gente consegue reduzir bastante. Sabe? Isso vai é bem legal, cara. Assim, tem sido uma, uma atuação que tem aproximado a área de cyber, né, das áreas de negócio, da empresa como um todo, né, do board, da empresa principalmente, para vocês verem assim, pô, eu entrego o produto com agilidade, mas, mas também com segurança. O meu cliente me retorna, pô, legal o seu produto, cara. Não senti dificuldade, não vi uma fraqueza, não, não tive uma, uma falha no produto ABC. Então, assim, isso tem sido uma coisa bem legal.
0: E Anderson? Fala, fala.
2: É, no, eu tô ouvindo vocês falar assim, a minha experiência não, é, não tem sido essa, assim, é, de conseguir... Primeiro que eu gostei muito da dica, achei muito legal. Gostei do CMDB. Mas hum. eu, o, o esforço, como eu... É, eu tenho vindo empresas que já estão bem estruturadas, já tem os seus processos bem mapeados e tal, é, o, e assim, o número, você passa por processo de auditoria, por exemplo, uhum. então são empresas que estão, é, tem abertura na bolsa, então eles focam muito no, nesses KPIs e ver o número. Então a pressão é para reduzir o número, dependente do contexto, whatever, a pressão é, cara, tem 10 mil, eu quero passar para 3 mil e, e você vai dar um jeito de abaixar para 3 mil. É, independente do contexto, porque você tem uma força uhum. é, externa dentro de um, de um grupo, de uma estrutura é, de governança uhum. da companhia que te pressiona por esses KPIs, sim, ele não sim, entende o contexto, sim. ele quer saber que esses são os números da saúde Interessante, do é isso. É, então, a minha experiência tem sido de baixar o número, mas como baixar esse número, né? Que é, é trabalhando, por exemplo, na, é, no tempo de vida dessa vulnerabilidade, que, é que a gente começou falando, né? Uhum. Que é, tá bom, ela, ela passa muito tempo aberta, então, vamos trabalhar, então, para que, dependente do número, a gente consiga resolver ela mais rápido, é... ao invés de focar, o número importante é, mas vamos tentar resolver o mais rápido possível essas vulnerabilidades, focando nas críticas, médias e tal, para que é, esse número baixe. Então, essa tem sido a estratégia que eu, que eu tenho adotado nas empresas, onde essa pressão Sim. externa pelo Acontece. número é maior. Uhum. Assim, em lugares onde você tem essa parceria com o negócio, é certamente as duas sugestões com certeza funcionam e são bem-vindas, eu acho que eu vou aplicar em algum momento, mas como você recebe opção para baixar o número, uhum. acho que a gente também precisa pensar em maneiras de, de, de efetivas de fazer isso. Sabe?
1: E, e aí nesse sentido, nesse contexto, é, você está falando que a gestão de vulnerabilidades ela é mais por tempo de vida, quanto tempo aquela vulnerabilidade Persiste no meu ambiente, é isso?
2: Exatamente. Exatamente. Legal. Então, reduzir o tempo médio Entendi. É, de resolução Entendi mais do que de encontrar. Né? Então, uhum. tem um monte vai ter 10, mas tá bom, mas o meu tempo vai ter sempre. Assim, você falou tinha 500 servidores, eu vou ter um milhão de vulnerabilidades. Tá bom, tem um milhão, eu encontro muitas, mas cara, eu sou muito eficiente em corrigir.
1: Perfeito. É isso. Interessante. O mais legal é que é isso, né? Não tem o certo e errado. Tem uhum. o que é mais apropriado para cada tipo de negócio, para cada contexto. E, e esse
0: tipo de informação que você compartilhou agora, é o que dá embasamento para conversa com o Gord, concorda? Com, os com certeza. Peros. Porque assim, eu tenho que ir lá reduzir. Então assim, se eu for mostrar só números de, de vulnerabilidades, cara, é um tiro no pé. Você pega um pet juice daí aí e ferrou, né? Nosso você co... vai... De repente apareceu muitas vulnerabilidades, o cara tava lá nos 12 mil, 11 mil, cara, veio para 15 mil. Vai parecer que é alguma incompetência até se explicar o A mais B. A hora que você reduz isso daí para mostrar, cara, não, eu só tô olhando para as vulnerabilidades que impactam o meu negócio, você já reduz muito o seu Tem risco. Dúvida como o dono desses KPIs. E a hora que você tem esse tipo também de mentalidade de falar, olha, calma aí, eu estava com o tempo médio hora que eu entrei aqui, ou de, dependente de quanto tempo eu estou aqui, de cada vulnerabilidade, pelo menos tempo médio é de seis meses. Uhum. E aí se a gente pega, ah, qual que foi uma, talvez uma última grande vulnerabilidade? A Log4J, que a gente teve aí ano foi passado? Foi, acho que foi de aneiro, é. É. Foi, então ela, ela que explodiu... Puta, legal, a exploração dezembro remota. Dezembro de Dezembro de 21. Ela é uma vulnerabilidade, que ela demorou pelo menos, eu acho que pra cair no, no gosto da galera, eu não vou saber de decor, gente, vocês vão pesquisar e com certeza eu tô falando aqui, deixa eu o ferro Eduardo ali, só pra mandar um comentário depois. <risos> mas foi superior, foi superior a oito ou sete meses, se eu não me engano, pra começarem a explorá-la de fato. Sério? Sério. Que já não era um negócio tão assim, era, saiu nova, mas não tava com o exploit, até desenvolver, foi um negócio assim. Teve esse, a hora que começou ali, que soltou em dezembro, já era uma vulnerabilidade descoberta é, lá atrás. Tempo atrás, entendeu? sim. Dezembro começou a exploração dela. Quando ela foi encontrada, de fato, já fazia mais tempo. Então, se a gente pega esse tempo médio de seis meses ou três meses dentro de vulnerabilidade e eu começo a reduzir, cara, você fala, olha, calma aí. Tô no céu. Todas as vulnerabilidades aqui, as maiores do Demoram, mundo... Demoram, em média, seis meses pra Exatamente. Ser então, se você... eu conseguir corrigir mais fácil, eu estou imune. Exatamente. Assim, imune ou você tá reduzindo o seu risco. Sim. E de novo, olhando para aquilo que é extremamente crítico e sabendo que tem essa dor. De novo, esse dado aqui é mentiroso. 60 dias. era ah, dias. 60 dias. 58, 58, 58
2: dias. 58 dias. Esse cara tá de brincadeira com a gente. Não, <risos> é, é Só saber tá é, o que ele está usando lá para
0: corrigir. Pode ser também que ele esteja falando ali de vulnerabilidades externas e, e coisa do tipo. Agora que você fala de processos, empresas com processo super já maduro e daí em diante. Já é natural. Já está ali intrínseco os processos de gestão de vulnerabilidades? Parte de, de quando que você olha assim, cara, é, eu tenho que fazer aqui a cada 30 dias, 60 dias uma gemude para soltar pets de updates, para fazer essa gestão, isso já é normal quando você olha para ambientes?
2: Eu não, não sei se eu consigo dizer, não sei se eu consigo responder pelas grandes empresas, pelas empresas estruturadas, mas nas minhas experiências, é, eu passei em lugares onde tinha isso muito bem montado, em lugares onde tinha que montar do zero. É, lugares onde você está é, tão envolvido, o ponto de gemude, que já é, não é um negócio é, muito comum, você só nas grandes empresas tem gemude, você tem IT, você tem todo esse framework de governança bem, bem estabelecido, é, não tem algo especificamente para a segurança, tem que ser uma provocação do time de ah, segurança para poder implementar e fazer essas práticas e estar tá lá, é, para que as pessoas lembrem que tem coisa de segurança para aplicar. Uhum. É, mas eu acho que não é natural, não. Acho que, mesmo tendo um processo bem maduro, é a responsabilidade dessa, desses atores de segurança da informação de Reforço, provocarem né? esses caras ah. e forçarem para poder aplicar e lembrar que tem segurança para aplicar.
0: É, e a hora que a gente olha, para quem está nos ouvindo aí, a hora que a gente olha, fala de vulnerabilidades. É, por mais que eu tenha 10 mil no meu ambiente, cara, eu garanto que talvez o quê? 80% 90% dessas vulnerabilidades são de endpoints, notebooks geralmente. É o grande quantidade. Pô, eu tenho quantos usuários versus quantos Verso, servidores? Exato. Uhum. Vai ter mais vulnerabilidade nesses usuários. Sim. E eu ter a aplicação de patch nesses caras é 10 vezes mais fácil do que eu ter uma parada no ambiente, do que eu abrir ou de fato uma gemude ou avisar a galera que eu vou precisar parar um servidor de um ambiente que é 24 por 7, coisa desse tipo.
3: É, desde que seja bem mapeado qual é o, o impacto da correção que vai ser gerada, eu acho que seria... Seria o um mundo perfeito, beleza, ok. Mas, por exemplo, eu não, eu não posso simplesmente aplicar um patch porque eu descobri lá e saber que se eu for parar o servidor lá, eu vou parar a empresa até estabelecer e aí, de repente, é um servidor que é legado, que não está atualizado, que tem 15 milhões de coisas para corrigir antes de fazer isso aí. Então, assim, é... não seria o um mundo perfeito não, cara. Acho que é, é,
2: não sei se eu entendi a pergunta, na é verdade. Ah, que tem mais uma... É mais fácil corrigir no desktop do que no um servidor aí, vocês Exato. Ah, com certeza. Agora, em volume, acho que é tão grande quanto, Tanto assim, quanto é. Tão grande quanto o número de vulnerabilidades em servidores o que em desktop é o mesmo.
0: É, a gente pega aqui de alguns exemplos, é, aí por quantidade, claro. Agora que eu olho para, por exemplo, um ambiente, que é um ambiente que tinha de um cliente nosso, de, de bom, não vou falar o segmento, mas assim muito grande, ele veio mostrar para nós a quantidade de vulnerabilidade que estava ultrapassando 50 e poucas mil vulnerabilidades. Era o que eles conviviam. Em desktop. Geral, Geral, desktop e servidor.
2: Mas aí separa, por exemplo, separa desktop de servidores. Tem lugares, por exemplo, que... Assim, nem é desktop, nem é exatamente. tá tudo dentro, tá, tá okay.
0: Só que aí que tava, eles não faziam essa, essa divisão. A hora que a gente mostrou essa divisão e viu que ali, de 70 e poucos por cento, quase 80 por era, era desktop... De... Entendi. Pô, mas nós temos uma gemude de update a cada 30, 30 dias, umas coisas ficam que... mais... Para você ter tá para servidor, beleza. Mas para desktop, Entendi, cara... Para a gente parar esse malto alto, solta cada uma semana. Qual que é o problema da máquina do cara ali Papai receber um aviso, reiniciar, é, botar? botar. botar tá Pô, e é uma visão que às vezes as pessoas não têm. Hum, não, tem que ver o meu ambiente completo, vulnerabilidade completa do meu ambiente. 40 mil vulnerabilidades, 50 mil. Pô, calma aí, o que é de servidor? Ah, legal. Isso aqui a gente vai daqui a pouco.
3: Não separou, né? Vamos, vamos separou, baixar, já, que, já que, que
0: precisa mostrar para o board que nós estamos que reduzir sim, em números. Sim, sim. Vamos dar essa zerada? Então é uma coisa meio que as, é outra dica que acho que as pessoas têm que olhar. E todos os nossos clientes, parece que é um negócio, né, cara? Tá, tá assim, tem essa dor... Não é dor, vamos falar, vai, tem essa preocupação constante da gestão de vulnerabilidade. Uhum. Às vezes parece que é o um negócio que a gente está falando que é, é ou é, tipo, antigo pra caramba, falando de vulnerabilidade. Não, é um negócio diário nosso que a gente tem que se preocupar.
2: Mas acho que o SISO ou, ou a pessoa representando a segurança da informação, também tem que fazer essa decisão. Quanto de importância que ele vai dar para esse ou para esse assunto? Ou é, o que é mais crítico, dependendo do mato, do tamanho do mato que ele precisa <risos> atacar? Então, por exemplo, tem empresas que, que a arquitetura, a maneira que, a, que a, as coisas são desenhadas na empresa, que é a máquina é efêmera. Pode ser uma máquina Windows, pode ser um Linux, pode ser um Mac, pode ser um celular, pode ser qualquer coisa. É, e a pessoa, assim, não importa. Minha aplicação é tão segura, né? Minha aplicação é segura, a maneira que meu SaaS e minhas aplicações no Zero Trust aqui na, na internet estão, estão estabelecidas que a máquina o que não faz, então eu nem, nem trabalho com isso, nem me preocupo, sabe? Então, acho que depende, depende de como você olha a coisa, como que tá, é, ah não, mas beleza, mas eu tenho uma máquina aqui, conecta VPN, que não sei o que lá, aí, bom, beleza, aí eu preciso tratar a máquina, porque ela pode ser uma porta de entrada para outra coisa. Mas às vezes não tem, às vezes eu tenho uma máquina que é cloud native, uma, uma empresa que é cloud native, inteira, inteiro. tem VPN, tem nada, mano, é sou na, na nuvem. Ah. E aí, qual que é o risco se a máquina tiver 500 mil vulnerabilidades? Zero. zero.
3: Uma quantidade menor, né? Mas. <risos> mas, mas são empresas que estão nascendo. As sim, empresas de
2: cloud native agora, assim. Se nasceu hoje, já, já nasce com essa mentalidade, sabe? A gente tem esse problema de desktop, servidor, fazer essa distinção, essa toda a estratégia e tudo mais. Empresas que são mais tradicionais. Não sei, talvez eu posso ter errado. É, não, não. O, não, o, não, não o, tradiciona
1: tá o tradicionais, nesse caso, eu imagino que seria mais de 90% das empresas ah, hoje, né? Então. Essas as novas que já estão nascendo como Cloud Native, acho que faz todo
2: sentido. É, mas vamos fazer o um recorte da sua audiência aí, ser o pessoal da startup. Não... É da rápida, é, é. A não. e corrix, é, é... é parecidivo. Quem está assistindo se for da startup? Super cara, possível.
0: tem tempo ainda, né?
3: É, mas a, 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 gente, a gente tem visto também, assim, que até mesmo quando é com Endpoint. Se a gente não tem o controle do nosso endpoint, fica complicado também você corrigir os pés. Ah, é assim saber o que você tem no seu ambiente, né? É isso. De novo, é, eu é acho o... que E é, 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 é voltar ao básico de novo, né? Eu acho que tem muita empresa que ainda está... Né, não vamos citar tá 100%, mas muitas empresas na pecam de, de não conhecer o que você tem de, de ativo na sua empresa. E, 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 o, e o ativo, do que, do que aquele ativo pode ser é capaz de, de alcançar dentro
0: da, da sua permissão, dentro da empresa também? É, gente, eu falo que... A maioria fala que tem esses dados, Ah, Isso aí tá com infra, tá com TI, tá com outras frentes, a maioria aqui. Você vai a fundo para levantar, puxar esses dados. Ou até rodar um scan na rede para mapear o seu ambiente, uhum. ou seja, mapear vulnerabilidades, consequentemente. Você acha coisas ali que a galera não sabe te responder. Ó, tem esses X servidores aqui. O que é isso daqui?
3: Nunca usei, nunca usei. Não fui eu que criei. Não, mas aí <risos> tem as vezes, né? Não, mas calma aí, os importantes não. são esses
0: daqui, que tá. Isso aqui é de QA interno. Beleza, mas tá aqui dentro. Quem que é dono desse negócio? Quais são os dados que estão ali dentro? Primeiro, a galera não sabe. Anderson, nós estamos. Galera, nós estamos chegando aos 40 minutos já. Caramba. Voou é rapidão, né? Voou o tempo. Se você pudesse compartilhar, porque assim, nós tem gente aqui nos escutando, nos vendo, desde a galera ali que tá na operacional total, né? Se for pegar nosso histórico ali, pleno, júnior, senior, a gestores e daí em diante. Que dica você daria? com base em sua experiência para esse tema de gestão de vulnerabilidade? Ah, não, essas perguntas é difícil mais. Né? <risos> sei lá, não vai estudar, sei lá,
2: estuda, não vai estudar, sei lá, o meu Estudar é um bom é. uma... Sei lá, diga para os outros, ele para mim, às vezes. <risos> Talvez tá é... o que a falou. Se eu aqui, tivesse mas... uma empresa, se eu tivesse uma empresa, como eu faria? Primeiro que eu, acho que tem uma questão de, de olhar, acho que a gente começou falando sobre isso, que é olhar para o negócio, assim, acho que, eu sou o tipo de profissional que, que, me envol que, que se envolve bastante com o negócio. Eu gosto de olhar para o software, eu gosto de olhar para o core business da empresa e tratar ali. Uhum. Porque acho que é ali onde está a joia da coroa, se você, foi, foi você que falou, onde está o creme de la creme ali, é. onde o atacante pode buscar. Assim. É importante a vulnerabilidade de infraestrutura e tal, tem que tratar e tal. Mas eu, eu sou o cara que olha para o software. Então quanto mais o profissional de segurança souber das rotinas de software, é, tá mais integrado com as tecnologias de proteção, com as metodologias ágil, CICD, sei lá o que for, com uhum. as metodologias de software para ele poder tratar ali o problema da raiz, onde é, onde está o dinheiro, de fato, é, eu acho que é, tem, tende a ter mais sucesso. Sem ignorar, evidentemente, a parte do básico, né, que é desktop, servidor, Achei. patch management, vulnerability management, etc. Mas eu se eu tivesse que dar uma dica para ninguém assim aprende sobre isso, desenvolvimento de software assim aprende sobre o ciclo de vida do software uhum. desde o começo e começa a aplicar é, aprender como aplica a segurança em cada uma das fases vai ter muito menos problemas é, numa numa fase de identificação posterior é, para corrigir para convencer o seu board para investimento. acho que acho que assim quanto mais você olhar para essa parte mais benefício tem no todo Muito bom
0: e você Felipe Cara, eu diria né, desde
3: a linha de quem está né, como analista até quem assim, o, o nível de gestão, né? acho que você tem que ser o protagonista. Querer descobrir, é melhor que você descubra internamente do que alguém externo descubra para você. Sabe, você tem essa curiosidade de, né, que tem, quando você comentou, cara, procura entender como funciona, como desenvolve, como é que é criado. Poxa, cara, porque se eu lançar um produto, será que daqui está seguro mesmo? Deixa eu ser o protagonista e de repente testar ou usar o meu conhecimento ou buscar conhecimento para conseguir executar dentro da empresa e descobrir a encrenca o problema antes que alguém descubra por mim. Né? Perfeito. E conseguir ap apresentar isso para, né, para a empresa como toda. Ó, oh, cara, eu, sabe aquele produto tal? Puxa, eu estava todo dia tal aqui pensando e eu fui numa vertente fiz uma pesquisa e achei essa falha aqui, ó, vamos corrigir. Então, é, eu diria assim, né, seja o protagonista, não, 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 espere alguém descobrir para você para você ter que corrigir a, a força ou esperar que, né, ocorra um incidente ou algum problema pior e você tem que fazer isso toque de, de caixa ou de contratar uma empresa para vir te gente ajudar porque você não tem recurso próprio, né? Uma coisa que eu brinco muito lá com, com o pessoal do time, é, não se limite ao seu conhecimento, né? De você, é protagonista, cara, vai atrás, né? Cara, YouTube tá aí para trazer um monte de coisa pra você, de material para você se aprender. Pô, pegou pegou assistir uma, uma uma matéria diferente, vai, tenta aplicar. Meu, a gente tem ambiente de teste para isso meu, descobri uma coisa? Vai lá e executa, né? Seja, bate no fala assim, cara, eu vou buscar isso, eu vou buscar isso, descobrir qualquer falha no meu ambiente para não deixar que ninguém venha batendo nas minhas costas e assim, ó, você não viu, obrigado, na é. próxima oportunidade.
0: Boa.
1: tá é, vendo, Matheus? Sim. tá vendo? É... Eu adicionaria, cara, faça um pen -test. recorrentemente no seu ambiente, no seu, <risos> na sua aplicação, Entendi. porque é isso, cara, a dificuldade que você vai ter, e eu acho que faz todo sentido, tá? mas a dificuldade que vai ter é que você, seu analista, alguém, vai conseguir encontrar uma, duas, três, cinco, dez e o nosso papel de consultoria, sem querer puxar a sardinha, mas é, dando, é dando, dan, todo, dando né? um... É diretor
2: comercial. Né? Não, Me, não, diretor, não, meu, meu não, papel é de venda consultiva.
1: Perceber. Meu papel é de venda consultiva. Eu tenho um time que o cara vai encontrar todas as vulnerabilidades. O papel dele é encontrar todas as, as vulnerabilidades do seu ambiente vai passar alguma, pode ser que aconteça, mas o papel dele é encontrar uma brecha no seu ambiente que vai uhum. resolver o problema dele, que é invadir lá. E se for um atacante real? Eu tô falando de um scope que a gente faz há um tempo, vamos atacar esse ambiente por esse tanto de tempo e vou te entregar um relatório. Cara, se você pegar times de atacantes reais lá fora, o cara tem tempo ilimitado. O cara vai entrar naquele banco? Cara, eu tenho seis meses para atacar aquele banco. Uhum. 20 uhum. pessoas no time. E o cara vai entrar. Uhum. Então... Como que a gente vai eliminando aquele mato alto e é igual a escova Tem que fazer frequentemente para identificar e resolver.
0: isso aí. É isso, meus amigos. Bom, chegamos ao fim. Passou voo, né? Passou rápido. Passou rápido. A hora que a gente percebe aqui no bate-papo, a gente nem... De novo. Obrigado, obrigado pela presença. Obrigado por ter aceito o convite. Você não vai pagar a serva depois? Vamos, vamos tomar um chute agora. E exatamente. tá próximo do nosso. Quer dizer, faltam seis meses ainda. Mas eu quero fazer um, que a galera tá me brigando comigo ainda. Que vai bom. ser ou na praia, ou vai ser do lado de uma churrasqueira. Batendo papo. O
2: cara cortando as paradas. Cortando ali, ali, a gente tomando um é, Fingindo, é que
0: estamos. Exatamente. Melhor Legal. cenário. Me chama pra isso aí. uma galera, assim, mais gente, fazer negócio aí de. Paga passar, esse, passar aqui, o dia e gravando o <risos> <risos> foi Obrigado. Foi uma delícia. Felipe. Obrigado, cara. Sempre bom. Galera, obrigado que vocês estão nos escutando. Uh, demos várias e várias dicas aqui. Acho que os quatro como um todo, mas principalmente o Anderson e o Felipe conseguem contribuir muito. E acho que fazendo ali... Uh, esse é o tipo de podcast. Esse daqui, esse episódio é o tipo que você faz um... Escuta uh, tomando nota de algumas coisinhas. É isso. Pequenos detalhes que você vai conseguir acho que dá um direcionamento bem legal. Obrigado a você que está nos ouvindo, nos escutando. Valeu, pessoal. Uh, nos vendo prazer, até a próxima e nos aguarde. Abração. Edcast.